0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Wie machst du das eigentlich? Das vollkommen unzensierte Gespräch von zwei Coachinnen über die kleinen und großen Fragen der Seele, des Alltags und des Lebens. Wir, das sind Karina Seipsas und Maren Hoff. Und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten. Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich? Mit dem dich bei dir zu Hause fühlen.
1: Hallo, Hallo <lacht> ah. Bitte. Wir sitzen hier heute in meinem Zuhause zusammen und sehen, uns hey. wir sind, aber in verschiedenen Räumen und es ist alles sehr aufregend, weil wir ja beschlossen haben, wir ziehen unseren Podcast auf das nächste Level und wollen und gehen damit auf Spotify und iTunes, du hörst uns da ja jetzt schon und du bist gerade Zeugin von unserer ersten mehr professionellen Folge. Herzlich willkommen, hey. schönen wir freuen uns, dass du das mit uns zusammen erlebst.
0: Ganz genau, so ist das. Ich bin auf jeden Fall danke, dass du noch mal was gesagt hast, weil ich war gerade so, okay, it's a celebration.
1: celebration. Hm.
0: Und ich sage unser Thema tatsächlich, glaube ich, auch noch mal, bevor es irgendwie untergeht oder man denkt, hä? Also wir haben heute das Thema wie macht man das eigentlich, sich bei sich selbst wirklich zu Hause fühlen? Und ich hatte das vorgeschlagen aufgrund einer Inspiration, wo ein Text zu mir kam über dieses Zuhause sein und über die ewige Suche danach. Und es hat irgendwas in mir total zum Klingen gebracht, diese ewige Suche danach, bei sich selbst wie so im eigenen Zuhause anzukommen. Und ich meine nicht so sehr das Räumliche, ne, da gibt es Orte, an denen wir uns zu Hause fühlen können oder auch nicht, aber diesen Moment, wo wir mit uns so in Ruhe und vertraut sind, dass wir das Gefühl haben, es ist, ich bin bei mir und, und das ist ein guter Ort. Und da wollte ich tatsächlich wissen, wie machst du das eigentlich? Kennst du das Gefühl und kennst du es, wenn es nicht so ist? Und wie machst du es, um dahin zu kommen, wenn du es brauchst?
1: Ich dachte gerade, oh Mann, eigentlich müsste ich ja eigentlich Expertin da drin sein, nach Hause zurückzufinden. Und äh, muss ich mal sagen, ich unterrichte einen Kurs, der heißt Ankommen. Also ich, der heißt ankommen bei dir, weil es darum geht, wieder nach Hause zu finden. Und ich mache das, weil ich so lange gebraucht habe, um bei mir anzukommen, würde ich sagen, weil ich so oft so verloren gegangen bin in meinem Leben. Und ähm, ja, also bei mir anzukommen hat ganz viel damit zu tun, ehrlich meinen Körper mitzubekommen und meinen Körper als positiv wahrzunehmen und nicht zu versuchen, da irgendwie wegzuwollen.
0: Ich habe gerade tatsächlich gedacht, vielleicht nehmen wir unseren Startpunkt bei, wo kommst du eigentlich her, wo war mal dein ursprungs -Zuhause? Also so ganz <lacht> wirklich, ganz lokal. Und weil du gerade gesagt hast, ich habe mich so oft dann verloren gefühlt, Ne, wann, wann ist das denn dann das erste Mal passiert? Also wirklich dieses, wo kommen, wir wirklich, wo kommen wir her? Optional, wo kommst du her? Wie war
1: das da? Und
0: wann bist du verloren gegangen? Okay,
1: wow, dann kriegt ihr heute aber echt mal hier persönliche Einblicke in unsere Leben, glaube ich. Also so richtig. Also ich komme aus hier Nordfriesland. Alle Nordfriesen, Hände hoch. Ich Nordfriesen, Nordfriesen hat so einen kleinen Nordfriesen-Nationalstolz, muss ich sofort sagen. Es ist so, nein, ich gehöre nicht, ich bin nicht deutsch, ich bin Friese. <lacht> und äh, also ich komme von der Nordsee, ganz weit im Norden und fast schon in Dänemark. Und da ist tatsächlich... Mittlerweile glaube ich, also es gab so eine Zeit, wo ich dachte, ja, das ist zu Hause, aber irgendwie ist das auch schwierig. Und jetzt ist das so ganz anders. Jetzt ist das bedingungslos und rückhaltlos, ist das, da ist mein Zuhause, wo ich herkomme. Und das ist ein Ort, wo ich immer wieder hin zurück kann. Egal was, egal wann. Und wenn ich da nachts um zwei auf der Matte stehen sollte wegen irgendwas, ist da ein Bett, ist da ein Zimmer, ist da eine Mama, sind da Geschwister und äh, die wohnen da alle noch und das ist, das ist der Knaller mittlerweile. Und wenn ich das höre, dann merke ich erstmal nochmal wieder so richtig,
0: wie anders wir groß geworden sind ja. und wie sehr ich das immer vermisst habe. Also ich hab, also ich weiß noch, dass das immer dieses Ding war, das ich mir vorgestellt habe, versucht habe vorzustellen, wie das ist wenn man in einem Haus groß geworden ist, das man schon immer kennt. Und ähm, ja, dieses, ich habe das, das war immer so wie, das war so wie so ein fehlendes Puzzlestück bei mir. Ne? Also ich komme gebürtig aus dem Ruhrpott, ich fühle mich da überhaupt nicht zu Hause, bis heute nicht. Ähm, ja, wenn ich lieb. nach Düsseldorf fahre, habe ich null Connection zu dem Ort. Das ist so das wie ist so, ja, es ist eine hässliche Stadt im Westdeutschland und ähm, ich weiß auch nicht, wer die Person war, die hier geboren war. Und, das weiß ich natürlich nicht. Und dann ist er, also erst sind wir in Düsseldorf sehr viel umgezogen und dann haben wir einen sehr großen Sprung gemacht, so in so einer sehr ne, lebensverändernden Zeit, mit, als ich wurde Teenager und wir sind in den Südschwarzwald gegangen, was, was super war für mich, weil ich dachte, Berge und, und Wiesen und das ist viel mehr mein Zuhause und Wald. Ja. Ähm, aber richtig angekommen bin ich im Alemannischen halt auch nie das war eine totale Fremdsprache für mich. Und es, also, wenn ich im Bus sitze, heute da oben noch irgendwie im öffentlichen Nahverkehr und die schwätze Alemannisch, das ist wie für mich, ist, das ist wie, wie Schwedisch. Also ich
1: entschuldigung an alle
0: Alemannen, Entschuldigung. Ich, verstehe, ich konnte mich da oft so rauszoomen und das Gefühl, wirklich das Gefühl haben, wenn man dann durch diese Wälder fährt, ich bin irgendwie echt im Ausland das, wenn ich das jetzt gerade sage, ne, dann merke ich tatsächlich, dass sich das ganz lange für mich angefühlt hat, dass ich wie so im Ausland, also dass ich im Auslandmodus existiere. Also es ist alles neu und alles anders und ich verstehe es auch nicht so richtig. Und in meinem familiären Kreis, ich habe sie alle lieb, aber war das halt auch so, dass es ein Gefühl gab wie, ich weiß auch nicht, wie ich in diese Familie reingekommen bin. Vielleicht wurde ich adoptiert. Vielleicht kommen die meine richtige Familie irgendwann abholen. Also da war so, ne, und das kenne viele, die das haben. Ja. Hoffentlich kommt mich irgendwann jemand ab. <lacht> Nein, also, nochmal ne, zurück. Ich habe meine Eltern total lieb und bin mittlerweile auch, mittlerweile auch sehr froh, dass ich da geboren, in diese Familie hineingeboren bin. Egal wo, in welchem Ort. Ja. Um, aber es war halt ganz lange ein Gefühl von Ausland. Und von verloren sein, von nicht so richtig wissen, wie das ist. Und jemand wie du, wenn ich das jetzt gerade höre, muss ich richtig so, da kommt mein Teenager, ich das sagt, wenn man das hatte, dann ist für immer alles gut, weil dann hat man ja immer starke Wurzeln. Und das ist ja auch nicht so, habe ich ja auch gelernt.
1: Ja, da kann ich einfach nur laut loslachen. <lacht> <lacht> <dem>. also genau. <lacht> es ist wie so ein... Es ist ja auch, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe das Gefühl, ja, es ist ja aber auch nur ein Baustein. Aber vielleicht ist es auch einer, ne? wenn man den hatte, dann, dann nimmt man den nicht so, dann hat man nicht so ein Longing danach. Mhm. Ich hatte eher ein Longing danach, ähm, wieso, also ich, ich hatte das Gefühl, ich bin vom anderen Stern in meine Familie hineingeboren worden. Absolut und ganz klar und das ist auch immer noch ganz oft so. <lacht> Aber mittlerweile ist das okay. Mhm. Und mit dem, was ich, alles was ich gemacht habe, wie ich ausgesehen habe, was mich interessiert hat, also was, was ich spannend fand, was ich langweilig fand, also es war sowieso, was mache ich hier bloß? und wir sind ja in dieser Zeit aufgewachsen, wo man nicht einmal seine Community irgendwo im Internet gefunden hat oder so, sondern es war so okay mit dem mit dem Material, was hier zur Verfügung steht. Ist so oh mein Gott, ich weiß, ich weiß irgendwie gar nicht, was das hier alles soll. Und ich habe früh und ich habe ja gesagt, dieses mein Zuhausegefühl hat eher erstmal damit zu tun, überhaupt hier in mir sein zu wollen. Und ich habe da, soll ich da mal was zu sagen?
0: Ja, ich habe tatsächlich gerade so das Gefühl, oh, wollen wir damit, weil wir waren, glaube ich, war, ich war aufgeregt, du warst aufgeregt, ähm, wir haben unsere Einstimmung vergessen und ähm, ich finde, das wär, wäre so passend jetzt, wenn du ja. uns mit in den Körper mit reinholst. Ähm, okay. mit noch eine Einstimmung, die etwas verspätet kommt, aber was soll's. Und für alle, die uns heute das erste Mal hören, wir starten nämlich immer damit, dass wir erstmal gemeinsam Hörerinnen und Hörer und Sprecherinnen, ähm, erstmal miteinander ankommen und uns wie so einstimmen auf das, was jetzt kommt. Und dafür darf man, wenn man da die Möglichkeit hat, auch gerne mal die Augen schließen und einmal ins Atmen und in das Bewusstsein kommen.
1: Sehr schön. Ja, das passt. Ah, natürlich, es passt super. Also, wo auch gerade du bist, wo auch immer gerade du bist, heißt das so? Wo auch immer du gerade bist, so längst. <lacht> du hast das <es> geschafft. <lacht> Sie haben einen
0: deutschen Satz richtig konstruiert. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> hm. Hmm.
1: Und du hörst schon, sowohl ich als auch Maren kommen ganz schnell mit Augen zu einmal in so einen Ton, einmal in so. Mm. Mm. Und wenn du magst, dann mach auch mal so einen Ton mit und merk so, ah, der dadurch merkst du deinen Körper mehr. Mm. Mm und dann bist du eingeladen hier gerade noch mal deinen Verstand langsamer werden zu lassen und deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu lenken. Und du kannst mal anfangen gleichzeitig, wieso mit deinen Händen einfach deine Arme zu berühren, vielleicht deine Hände auch mal gegenseitig zu berühren und guck mal, wieso ah ja, wenn ich meine Hand auf meinem Knie habe, fühlt sich das anders an, als wenn die irgendwo anders ist. Und während du deine Hände auf dir wirklich in so einer bewussten Berührung liegen hast, du kannst auch total gerne eine Hand auf dein Herz legen, auf deinen Brustkorb. Und während du das machst, Kannst du gleichzeitig wahrnehmen, dass du weiter atmest? Und als nächstes nimmst du mal deine Füße wahr und wenn du die Möglichkeit hast, stellst du deine Füße auf den Boden. Und gehst mal innerlich deinen Körper hindurch von, ah oh ja, hier ist mein Kopf, hier sind meine Schultern, hier ist mein Brustkorb, da liegt meine Hand drauf. Atemzug. Hier sind meine Arme, ich spüre meine Hände, ich spüre meinen Bauch und atmen. Ich spüre meinen Rücken, ich spüre meinen Hintern, ich spüre meine Beine und Atmen. Und dann nimmst du deine Füße noch dazu und den Kontakt von deinen Füßen zum Boden. Und nimm mal wahr, dass du gerade deinen ganzen Körper einmal mitbekommen hast. Schicken Lächeln in deinen Körper, in dich, in deinen Körper. Und wenn du damit was anfangen kannst, dann wiederhol mal, ich rufe meine Seele vollständig in meinen Körper. Und dann nimmst du da auch noch einen tiefen Atem zu. Hm. Und von hier aus machen wir wieder weiter. No.
0: Aber damit hast du mich gerade so gut abgeholt und auch echt mitten ins Thema. Mhm. Weil ich ne, gerade, das fing schon bei dem, bei dem Ton an, bei mir ist das ja immer so ein Seufzer, der Seufzer der Erleichterung und ich bin so zurückkatapultiert worden in dieses Gefühl. Wann habe ich das eigentlich das erste Mal gefühlt, dass ich wie so ein Anker habe, der mich zu mir zurückbringt? Mhm. Und das oh.
1: <lacht> darf ich da kurz eine Geschichte zu teilen. Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Ähm, also, wer mich kennt, weiß ja, dass ich nicht Coach von Anfang an gewesen bin, sondern ich habe völlig anders angefangen. Ich habe als Kind war mein großer Berufswunsch Schauspielerin und das bin ich auch geworden. Habe ich alles dran gesetzt und dann war ich die. Das erste Jahr auf der Schauspielschule in München, sehr exciting. Und ich bin wirklich wie so gefühlt so gegen jede Wand gerannt, die es nur ging. Es wurde immer gesagt, nee, Maren spielt ja gar nicht. Und ja, das zu Maren können wir gar nicht sagen, weil die war ja gar nicht wirklich anwesend auf der Bühne. Und so es war wirklich hart. Und dann kam die Stimmarbeit. Und eine Übung in dieser Stimmarbeit, mein Gott, danke, meine liebste Stimmtrainerin Forever, ähm, war so ein völlig absurdes Experiment, Leute, ähm, weil man ja immer seine eigene Stimme hört und die immer bewertet und immer <lacht> drin hängt. Gibt es eine Übung, wo du ähm, damals schon Noise-Cancel-Kopfhörer aufgekriegt hast, sodass du dich selbst nicht wirklich gut hören kannst? Dann hast du Musik auswählen dürfen, die dich emotional total wie so umfängt und dich, die du magst. Und hast dann diese Musik total laut auf die Ohren gekriegt. Und dann durftest du tanzen und solltest dabei den Text sprechen. Also den Text, den du vorher gelernt hattest. Ne? Und ich hatte heute ein wunderschönes Gedicht ähm, übers Reiten im Wald tatsächlich. Und ich habe mich selbst nicht mehr gehört. Ich hatte die Red Hot Chili Peppers auf den Ohren und ich habe mich gedreht. Was ich wirklich gut kann, ist mich selbst im Kreis drehen, wie so ein Werwisch, ohne schwindelig zu werden. Und ich habe gedreht und ich habe gesprochen und in mir drin, ich merke das heute jetzt noch körperlich, wenn ich darüber erzähle, ist wie sowas aufgegangen. Wie so, oh mein Gott, ich darf hier wirklich sein, mit allem Lebendigen und Verrückten, was ich hier wirklich bin und diese völlig abgefahrene Übung machen. Da sitzen irgendwo Leute, die gucken mir zu, ist mir egal. Und ich werde es nie vergessen, wie, wie die Musik zu Ende ging, der Text war zu Ende, ich habe die Kopfhörer abgenommen, ich habe die Augen aufgenommen und diese ganzen Menschen, inklusive meiner Stimmenlehrerin, saßen vor mir mit so offenen Mündern, haben mich angeschaut und gemeint so, Maren, deine Stimme, was war das denn? Das war deine Stimme, das warst du kriege ich Haut, wenn ich das erzähle. Und ich würde, wenn ich mich so zurück erinnere, war das für mich wie so ein Initialmoment, wo ich das Gefühl hatte, hier bin ich. Mhm. ich. Mit all meinem Ausdruck auf diesem Planeten und der ist toll. Und wenn der nach draußen darf, dann sitzen da draußen die Leute mit offenen Mündern. <lacht> Und, und das war die was dann der Beginn von dem allen war, von diesem, da war das jetzt sehr mit Sprechen und so, aber ist dieser Seufzer, dieses das ist der, dieses Training, im Stimmtraining ist es das, das erste diesen Seufzer, diesen Atem, damit okay sein, mit diesen ungeformten Sounds, die aus dir heraus dürfen und dieses Gefühl von, oh das bin ja ich da bin ja ich, ich bin ja hörbar, da kommt ja was nach draußen, was Resonanz hat und mich berührt und andere berühren kann. Hm. Und da hast du mich gerade total daran erinnert, tatsächlich. Ich,
1: spüre, ich dachte gerade so, oh da brauche ich schnell mal eine kleine Atempause, weil das so kräftige Bilder sind, die mich hier sofort mitberühren. Hm. Und den Raum will ich mir hier gerade nehmen, bevor ich wieder in meine Gedanken zurückspringe. Du hast es so toll gesagt, gerade dieses: Wenn ich mich, wenn ich dann ich selber bin und mich ausdrücke, dann stehen die anderen damit offen im Müll. <lacht> es ist so toll. Ich bin auch echt dankbar dem
0: Leben, dass ich diese Erinnerungen in meinem Kopf habe. Die kam jetzt auch gerade, manchmal sind ja so Sachen wie so abgestellt ja. in der Ecke und ja. in bestimmten Momenten geht die Schublade wieder so auf und sagt, Moment mal, da haben wir diesen goldenen Moment, <lacht> diese, der war ganz schön. Und da ist eben dieses, ich ja, da war so ein ganz dolles Gefühl, ich bin bei mir zu Hause. Das hätte ich in dem Augenblick niemals gesagt. Aber wenn ich heute drauf gucke, sage ich, vielleicht war das einer der großen Momente, wo das das erste Mal so spürbar war.
1: Mhm. Und Maren, das triggert in mir eine Erinnerung, mhm. die so ein bisschen wie, also die so einen, für mich einen ähnlichen Geschmack hat und doch ganz andere Auswirkungen Mhm. Und zwar, na, wo ich, äh, ich bin immer noch auch gedanklich so ein bisschen von in diesem, in diesem Körper zu Hause sein. Und ich habe, während du gesprochen hast, überlegt, habe ich irgendwas ähnliches? Und was bei mir hochgekommen ist, ich weiß nicht, ob man das, ja, darf man sagen, wir sind ja nicht im Fernsehen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mit 16 LSD genommen. Mhm. Mhm. Nee. <lacht> Für mich war das, ich habe da wie so, lustig, ich kriege hier voll Herzschlagen, weil man sowas nicht erzählen darf. Das <lacht> nicht. Wir alles also, und liebe Kinder, macht das nicht. Also, wartet, bis ihr ja 30 seid oder so. Und, ähm, für mich haben sich da so ganz viele Sachen erklärt in dem Moment. Und es ist ja auch gerade so eine hype wo Leute das irgendwie wieder anfangen und so. Und, ähm, und für mich war das damals, ich habe mich selber so abgelehnt. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen bulimisch gewesen zu der Zeit, war schon mal ein bisschen magersüchtig vorher und habe so versucht, irgendwie die Welt zu kontrollieren, indem ich mich kontrolliere und all diese Sachen. Mhm. Und für mich war das so ein Erlebnis von, oh mein Gott, so ist das. Ich bin gar nicht mein Körper. Halleluja. Danke, danke, danke. Ich bin frei. Ich kann ich selber sein. Und es war so richtig, diese Bewusstseins, dieser Bewusstseinszustand, den man denn hat, den man auch im Meditieren haben kann, übrigens. Dieses so eine, sowas wie, oh mein Gott, ich bin so viel mehr, als ich dachte. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht darauf begrenzt, ich bin nicht auf mein Aussehen begrenzt. Ich bin nicht auf meine Gedanken begrenzt, nicht mal. Sondern es war wie so ein Erfassen, was ich auch nicht erklären konnte. Ne? Das war Montag in der Schule, war echt krass danach.
0: <lacht> <lacht> oh, jetzt habe ich ganz schlimme Bilder. Ja,
1: war, ich war einfach nur so, was mache ich hier eigentlich? Und, ich hab, und liebe Leute, ich bin danach eine Zensur besser in der Schule gewesen. Eine ganze Zensur. Und das war für mich ein Schritt ins Leben. Also ich weiß, das ist, kann man stimmt so nicht oder darf man so nicht sagen, aber für mich hat das gestimmt. Für mich war das so ein, okay, jetzt kann ich das aushalten hier. Und natürlich gab es einen Punkt, wo man das dann ein bisschen, ne, was kann man sonst noch machen, um das hier besser auszuhalten und dann irgendwann den Weg ein paar Jahre später von, warte mal, ich höre das hier alles mal wieder auf. Weil das richtige Leben ist schon, das ist schon das richtige Leben. Und ich habe immer wieder diesen Weg. Ich kenne so viele Menschen, die auch in diesem spirituellen Bereich sind. Mein Zuhause ist nicht die Welt. Mein Zuhause ist, wenn ich zurück bin bei Gott. Mein Zuhause ist, wenn ich wieder dieser Tropfen im Ozean bin. Mein Zuhause ist, wenn ich wieder eins bin mit allem. Ja, und also während wir jetzt gerade darüber
0: reden, ist es ja wahrscheinlich, also wenn ich dem so zuhöre, ob man nun, also ich glaube tatsächlich, dass es für die allermeisten Menschen wie so eine Suche ihr ganzes Leben lang ist, diesen Ort zu finden, wo wir uns so geborgen und zu Hause fühlen. Und ob der nun ne, für dich ganz weit ist da draußen, also wie so an einem anderen, im, im Universum, ich kenne diese Erfahrung auch, ich habe immer das Gefühl, für mich ist mein Zuhause absolut die Erde, aber dass, ob man nun auf der Suche ist, auf einem spirituellen Weg oder ob man nun äh, unterwegs ist und ähm, Drogen nimmt oder ob man irgendwie das versucht, anders zu finden ähm, durch Spaziergänge in der Natur, weil man äh, dann so ein mehr eins sein gefühl hat in der Natur. Okay. Ähm, kann ich mir fast vorstellen, dass wirklich alle Menschen im Kern immer wieder auf dieser Suche sind nach diesem Gefühl von, ich bin zu Hause. Und wenn ich dann zu Hause denke, im, im idealsten Fall, da bin ich sicher, da bin ich geborgen, da bin ich, da bin, da ist alles, was ich bin, richtig und geliebt. Also da, da ist alles, was ich bin, geliebt. Und wo das dann ist, also, ne, weil, ich höre dich gerade mit den Sternen und ich denke so, ja, ich hatte auch schon so Meditation, wo ich mich, wo ich es auch so gefühlt habe und ich habe noch kein LSD in meinem Leben genommen und man kann das tatsächlich auch anders erleben. Um, aber ich merke auch, dass um, ich das ganz oft habe mit Klientinnen und auch mit ich tatsächlich persönlich mehr dieses Gefühl von dieser, dieser Ort, nachdem ich so eine Sehnsucht habe, da ist wie so, wie so ein Kokon, da darf ich mich wie so einpuscheln, da ist sowieso, da wird die Decke um mich festgestopft, da wird irgendwie alles, was ich bin, gesehen und meine Bedürfnisse, wie auch immer sie geartet sind, werden, äh, werden erfüllt. Ne? Und auch da wieder, auch im, im, sowohl in den Sternen als auch im Kokon, glaube ich, ist es am Ende dieses, ich fühle mich in meinem Wesen sicher und geliebt. Oder würdest, würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, das fehlt? Nee.
1: Nicht alles. Nicht alles. Ich, ähm, ähm, also ich glaube auch, dass also ich unterschreibe mit. Die meisten Menschen sind auf der Suche. Hm. Als du das gesagt hast, habe ich überlegt, kenne ich Leute, die das nicht sind? Und dann kam auf Ping meine Mama. Die ist nämlich ganz anders als ich und die ist so total mega geerdet und das ist immer so. Ich weiß gar nicht, worüber dir du immer so Gedanken machst, Kind, irgendwie, Und was das sie hat das Problem irgendwie nie erfasst. Und die ist wirklich total hier, die ist ganz, die ist hier und muss auch nicht darum kämpfen, irgendwie Vertrauen zu haben oder irgendwas. Und das andere, was ich gerade, ich hatte so die Augen zu, als du gesprochen hast und habe so richtig gemerkt, oh, das ist interessant. Da ist sowas wie dieser eine Seite von alle Bedürfnisse dürfen da sein und man wird so gesehen und das ist ganz wunderbar und wenn ich mich damit reinbegebe denke ich so oh mein Gott wie toll ist das denn eigentlich auch und dieser und ich glaube diese andere Bewegung die ich geschildert habe mit diesem Ohr wieder eins sein und wieder im mit dem Universum verschmelzen oder wie auch immer, ist sowas wie, nee, da gibt es keine Bedürfnisse mehr. Es mm. ist wie, ich bin nicht mehr da. Ich bin aufgelöst. Ich habe keine Probleme mehr, weil ich brauche nichts. Und das hat so viele, also und ich kann, na, daraus ist so, oh, da entstehen so viele irdische Probleme draus. Weil, also ich weiß noch, wie lange ich gebraucht habe, bis ich verstanden habe. Und das ist auch was, was ich, immer wieder unterrichte, ist dieses Leute, ihr dürft Bedürfnisse haben. Bedürfnisse sind okay, das ist okay, das gehört dazu, man darf hier auch ohne Bedürfnisse oder ohne Befriedigung von Bedürfnissen keinen Spaß. Und ohne Spaß hat man keinen Bock hier zu sein. Ja. Das ist echt so ganz einfache Gleichung, die aus meinem, das Lebensweisheit irgendwie so von, ich habe irgendwann wirklich beschrieben also ich, hab, ich weiß noch, wie ich in mir beschlossen habe, so, ich mache das hier mit dieser Welt und diesem Leben echt nur noch, wenn dann gewisses Maß an Freude am Start ist. Sonst mache ich hier nicht mehr mit. Ich war, also das ist so wie so, so jetzt reicht's. Jetzt habe ich so viele Sachen richtig gemacht. Ich habe so viele, ich habe struggled. Ich habe mir total Mühe gegeben. Ich nehme alles total ernst. Ich habe gelernt, was richtig ist. Ich habe gelernt, was falsch ist. Ich versuche nur Bio zu kaufen und vegan zu sein und was auch immer. Und bitte, da habe ich jetzt mal meinen Platz hier. Und irgendwann war so: So, jetzt, yes. now I need a party. Und zwar eine von innen und eine richtige. Und eine in Liebe und eine in Freude. Und oh, irgendwie, also ja. Und da, da treffen wir uns ja total. Ne? Also da denke ich, sind wir nicht im widersprüchlichen Ding unterwegs, aber irgendwie ist sowieso wie so der, der Weg irgendwie so ein anderer.
0: Ja, spannend, weil ich habe jetzt, während du erzählt hast, wie sich das dann anfühlt, wenn man in den Sternen ist und eins ist und keine Bedürfnisse mehr hat, dachte ich so, interessant, das Bedürfnis, also das Bedürfnis danach hatte ich ja wirklich noch nie.
1: Ah, okay. ähm,
0: ähm, ich finde das schön da, also wenn man sich da so in der Meditation im Kosmos aufhält, finde ich total fein, aber so, nee, ich, aber ich habe mich total erinnert, was so, und das, ich finde das tatsächlich interessant, weil ich glaube, dass jeder Mensch wie so seinen eigenen oder ihren eigenen Zugang dazu findet. Also ich glaube tatsächlich, dass sich das, dieses Zuhause äh, für jeden und jede so anders anfühlt. Mhm. Und wir, wir wieso wie so unseren, unseren Schlüssel finden dürfen in diesem Leben. So, was ist es denn? Also, und als du gerade gesagt hast, deine Mama hat das nicht, dachte ich, ja, deine Mama ist ja auch am Meer. Also gefühlt ja, so, 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 cool. so, ne? Und viel draußen. Und in dem Augenblick glaube ich, ist da auch eine Basis, die das macht. Also ich habe ja auch, ich würde ja auch sagen, der, das Gefühl von es ist alles gut, egal was in meinem Leben ist. Um, und ich bin wieder, ich habe wieder Kontakt mit mir selber und ich kann mich wieder fühlen, egal welche Krise drumherum ist, war bei mir ja auch immer am Meer. Ja. Also, ne? Und gleichzeitig habe ich aber auch dieses Erleben gehabt von diesem Auflösen, war tatsächlich in so einer ganz großen Angstphase, wo ich wirklich mal so durch so eine Nacht, wie so durch so eine dunkelste Nacht an Angst gegangen bin und auch gefühlt so gar nicht geschlafen habe habe ich mich auf die Erde gelegt und mir vorgestellt, dass die Erde wie so, dass da wie so eine Kuhle unter mir sink, einsinkt, wo ich so hineinsinken darf und dann so ganz freundlich und warm so Wurzeln um mich rumwachsen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, als ob ich fühlen kann, wie die Erde atmet und habe meinen Atemrhythmus, dem Atemrhythmus der Erde angepasst. Und da hat dann auch kein Bedürfnis mehr Platz gehabt. Da war Nichts von, ich will jetzt noch dies oder ich will gesehen oder ich will geliebt werden, sondern da war einfach, ich bin jetzt gerade. Und da ist die Angst weggeflossen, da ist die Sorge weggeflossen, da ist aber auch sogar sowas wie äh, Euphorie oder Freude weggeflossen. und Da war einfach nur noch dieses Atmen und Sein. Und das ist immer wieder auch, wenn ich merke, so ich bin, wieso ich stehe außerhalb von mir oder es war zu viel los oder ich bin im Stress oder ich bin im Kopf. Sind das so die Momente, wo ich merke, ich ne, eintune. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich kann mich eintune mit dem Atem der Erde. Ja. Und vielleicht ist das am Ende auch der Atem des Kosmos oder ich weiß es nicht. Also. Irgendwie glaube ich auch daran, dass es doch alles eins ist und gar nicht getrennt. Ich dachte dass wir alle, alle unsere eigenen Schlüssel haben, aber am Ende uns alle auf einer großen Zuhauseparty. wieder.
1: Und ich dachte gerade, Maren, wie unglaublich klug von dir, dass dein System, dein Bewusstsein, deine Gedanken dir so eine sowas ausgespuckt haben in so einer, also ausgespuckt ich dachte gerade so, oh, so ein Computer der dann sagt, probier das mal jetzt <lacht> so. ja. aber wir wissen doch alle,
0: also das muss ich kurz mal revidieren wir wissen doch alle, dass wir die, die richtig guten Lösungen haben wir immer erst, wenn wir den ganzen Scheiß einmal ausprobiert haben und da nicht funktioniert <lacht>
1: ah. herrlich Du hast, ich habe zwei Sachen. Ja. Warte mal, Nummer eins ist ganz präsent, wo ist Nummer zwei geblieben? Ähm, es kommt auf dieses, also es ist ja so ein bisschen fast, als wenn wir so zwei verschiedene Lager verteidigen oder, oder vertreten gerade. Und es ist gar ich habe zum Beispiel, um das nochmal klarzustellen, ich habe gar nicht mehr das Bedürfnis, mich im Universum aufzulösen. Mhm. Ich finde dein Ansatz viel attraktiver mittlerweile und sowas wie, hey, ich gehöre hier mit zur Erde, ich gehöre mhm. hier mit, ich bin ein Kind der Erde, ich darf hier sein, überhaupt diesen Prozess zu machen von ich glaube, ich darf hier sein, einfach so, da fange ich gleich an zu weinen, mhm. ich darf einfach so hier sein und das möchte ich auch noch mal sagen, wenn du es zuhörst, hör das mal, Falls du das brauchst, du darfst hier sein, du darfst einfach existieren, ohne dass du dafür irgendetwas leisten musst, irgendwas sein musst, irgendwie aussehen musst, irgendwas zusammenhalten musst. Dadurch, dass du geboren bist, dadurch, dass das so gekommen ist, Dadurch, dass du in deinem Körper bist, dass du denken und atmen und fühlen kannst, oder einfach dadurch, dass dein Körper hier ist, darfst du hier sein. Und das ist wie so eine Wahrheit. Sonst wärst du nicht hier. Ich finde, das ist einer von Wahrheiten, die ich so annehmen kann oder wo ich denke, so ja, das macht total Sinn. Wenn ich nicht existieren dürfte, dann würde ich nicht existieren. Und dadurch, dass ich bin. Darf ich auch sein? Und du hast alles richtig gemacht. Mhm. Und atmen. <lacht> und, und darf ich da kurz
0: was zu sagen? Weil ich finde das so, so wichtig. Das hast du vorhin einmal gesagt. Und ich dachte so, ja Mann, das ist echt so. Und es darf Freude machen. Du darfst deiner Freude folgen. Das ist hier keine Existenz von Pflichtveranstaltung. <lacht> Mit wer, wer pünktlich da ist, kriegt die meisten Bonuspunkte. Nee, es ist tatsächlich am Ende des Lebens sind das die Erinnerungen, die uns, aber das wissen wir ja alle. Ne? Das wissen, eigentlich wissen wir. Ich habe das Gefühl, wir sagen ganz viele Dinge, die eigentlich alle wissen.
1: Aber wir, tun, <lacht> wir, wir müssen ja, ja auch
0: da genau, diese Erinnerungsarbeit zu machen. Und das ist ja auch dieses, ich am Ende würde ich sagen, dieses nach Hause das Gefühl zu haben, jetzt bin ich bei mir zu Hause, jetzt gerade, in diesem Augenblick oder für diese Zeit. Und ich halte es auch nicht die ganze Zeit. Ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, die ganze Zeit, jeden Tag, 24-7. Aber immer mal wieder, das ist doch eigentlich eine Erinnerungsarbeit. Es ist doch eigentlich in dem Augenblick, erinnern wir uns doch daran, wieso an, an das, was unsere Seele schon vor
1: unserer Geburt gewusst hat. So. Mhm. Hm. Ah, und ich würde total gerne zum Abschluss unseres Gespräches hier heute eine Übung reinpacken, die dich dahin bringt, in dir zu Hause zu sein.
0: Ja, nee? danke, 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 dass du das machst. Ich freue mich schon äh, seit, äh, seit <lacht> dreiviertel Stunde darauf.
1: <lacht> also, und das ist tatsächlich was, wenn du gerade uns hörst und die Gelegenheit hast, alles stehen und liegen zu, machen, zu lassen, dann mach das mal. Und setz dich irgendwo hin, wo das schön und kuschelig ist. Und du kannst hier auch einfach einen Moment auf Pause drücken, dich zu deinem Sofa begeben, dich in deine Decke einkuscheln und dann wieder weitermachen. Und jetzt geht's los. Nimm einen tiefen Atemzug. Die Übung, die wir machen, heißt der sichere Ort. Die hat sicher auch noch andere Namen. Das ist in der Traumatherapie, die ich gelernt habe, heißt es sicherer Ort. Und du bist eingeladen, in deinen eigenen sicheren Ort zu gehen in diesem Moment. Und zwar stellst du dir vor, das passiert alles in deiner Fantasie, was wir jetzt machen. Und deine Fantasie zählt für dich. Deine Fantasie ist richtig. Und du stellst dir vor, leg meine Hand auf dein Herz. Und als wenn es in deinem Herz so eine Tür gibt, stell dir mal vor, dein Herz in Zeichentrick. Und in deinem Herzen gibt es wie so eine Tür, da kannst du durchgehen. Und hinter dieser Tür macht sich für dich auf eine Landschaft, ein Garten, ein Weg. Und lass dir mal einen Moment Zeit zu gucken was das bei dir ist, wo du dich richtig, richtig gut fühlst. Ist es ein blühender Garten? Ist es eine Sommerwiese mit Schmetterlingen? Ist es das Meer? Sind es die Berge? Was ist der Hintergrund von dem Ort, wo du dich geborgen fühlst? Und beginn mal, dich da drinnen zu bewegen, vielleicht deine Füße über den Sand zu spüren, deine Hände auf dem Gras oder an Baumstämmen. Check mal, wie die Temperatur da ist, wo du dich richtig gut fühlst. und nimm ein paar tiefe Atemzüge da und dann gehst du in die Richtung, in die du dich angezogen fühlst und siehst das vor dir, vielleicht ist das hinter so einem Hügel oder an einem Horizont, der relativ schnell nahe kommt, siehst du wie so ein Haus oder ein Ort, das kann auch eine Hängematte sein, das kann ein Baumhaus sein, das kann eine Höhle sein, Es kann ein Iglo sein, Es kann alles, alles sein auf der Welt, Es kann ein Raum sein. Und werd mal neugierig, wie das da aussieht. Und schau dir diesen Ort gut an. Vielleicht läufst du erstmal mal herum. Und du spürst schon in dir, wie so, oh, das fühlt sich richtig gut an hier. Und dann wirst du ein bisschen mutiger. Und nimmst da Platz, wo auch immer du da deinen Platz findest. Vielleicht gibt es da ein Sofa, einen Stuhl, eine Schaukel, eine Hollywood-Schaukel. Ein Fell, auf das du kuscheln kannst. Und dieser Raum, der kann... Zimmer in einem Haus sein. Vielleicht hat er aber auch gar keine Wände. Alles, alles, alles ist richtig und geht. Hm, und dann lässt du dich da nieder und schmilzt so ein bisschen wie so in deinen Sitz rein. Merkst du, so, oh, ich kann mich da so richtig gegenlehnen. Ich bin hier oh, voll gehalten, getragen und es ist voll warm und schön und kuschelig. Und von diesem ganz sicheren Ort aus kann es das sein, dass du die Umgebung wahrnimmst. Vielleicht machst du da auch die Augen zu und hörst und lauscht. Und dann gebe ich dir noch ein paar Zutaten von diesem sicheren Ort mit. Der ist nämlich in echt wirklich sicher. Es kann niemand hier hin, außer dir oder Leuten oder Tieren oder Wesen, denen du aktiv die Tür aufmachst. Ansonsten bist es nur du. Mein sicherer Ort zum Beispiel hat auch immer eine Pralinenschachtel. Was ist bei dir, was du brauchst, was du schön findest? Vielleicht kommt auch jemand vorbei und reicht dir ein Eis. Und du bestimmst das alles selbst. Hm. Und wir nehmen uns hier gemeinsam zwei Minuten Zeit, um einfach nur da zu sein, zu spüren zu atmen, zu beobachten, wie das hier ist. Und vielleicht hörst du das rauschen.
0: Oder Wind in den
1: Bäumen. Hm. Mm. Hm. Mm. Und wenn du da angekommen bist, dass sich das richtig, richtig schön anfängt, dann kannst du mal deine Hände auf deine Knie legen, in echt. Und abwechselnd von einer Seite auf die andere Seite, wie so als wenn du so einen Rhythmus schlägst. Links, rechts, links, rechts auf deine Knie tappen. damit sich dein Körper dieses schöne Gefühl merken kann. Der braucht da gar nicht so lange für. Sehr gut. Super. Und dann ist es Zeit, wieder hierher zurückzukommen ins Hier und Jetzt und das machst du so. Du stehst von dem Platz auf, wo du gerade bist, schaust dich nochmal um, bedankst dich bei diesem schönen Ort, der in dir ist und fängst an, den Weg wieder zurückzulaufen den du gekommen bist. Mhm. Und dann, sehr zielstrebig, landest du in deinem eigenen Herzen, wo du angefangen bist mit dieser Reise. Legst nochmal eine Hand auf dein Herz und nimmst einen tiefen, tiefen Atem zu, wo du dich gut spüren kannst. Und mit dem nächsten Atemzug fängst du an, dich zu recken und zu strecken. Und mit allem, was du bist, wieder hier anzukommen. Du kannst mal dein Gesicht ganz mhm. mit deinen Händen. Über deine Haare streichen, über deine Arme streichen, deine Beine, deine Füße mal anfangen. Anfangen, mhm. anfassen. Vielleicht sind deine auch eingeschlafen wie meine gerade. <lacht> Ah, ja. Und wieder hierher zurückkommen. Mir
0: ist jetzt so warm. Es mm -hmm. ist wie so eine Heizung angeschmissen worden in mir.
1: Schön.
0: Ruhiger, schön. Mm
1: -hmm. Das ist, Lieben, ist eine Übung, die extrem kraftvoll und machtvoll ist, um in dir selber zu sein. Egal, wie schnell dein Kopf vorher war oder das ist was, was du machen kannst, wenn du Angst hast. Das ist kannst du machen, wenn du dich unsicher fühlst, wenn dein Tag zu stressig war, wie was auch immer in jeder Situation, wo du zu dir selber mehr kommen möchtest, kannst du diese Übung anwenden.
0: Eine Hammerübung. Ich freue mich jetzt schon, dass am Ende... Äh, wenn wir den Text schreiben, zu sagen, und dann hört ihn bis zum Ende den Podcast, weil da kommt das, die Knallerübung am Ende. Wunder, wunder wunderschön und ein wunderbarer Schlusspunkt. Ich finde, also für alle, die gerade zuhören, wenn ihr Kommentare habt, wenn euch das gut getan hat, wie es euch geht, wie, eu wie sich das für euch anfühlt, wir freuen uns immer über... Wertschätzende, wertvolle Kommentare von euch aus eurem Herzen. Wenn ihr Fragen an uns habt oder etwas anderes noch unklar geblieben ist, dann sagt uns Bescheid, wir freuen uns immer von euch zu hören.
1: Schön. Und wo ihr uns findet, seht ihr unten in den Shownotes. Oh, Schön.
0: Einen schönen Tag zu Hause, würde ich sagen. Einen wunderschönen restlichen Tag bei dir zu Hause. Hm. Danke, danke, danke. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Immer mittwochs. Tschüss. Tschüss. Wie machst du das eigentlich? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns.